0: ¡Hola, amigas y amigos! ¡Bienvenidos y bienvenidas a la edición de La Voz del Migrante! Una voz sin frontera. Gracias una vez más a todas aquellas personas que de una u otra forma interaccionan con nosotros a través de las redes sociales La Voz del Migrante Piso Bajo en Facebook y también en Instagram. Gracias, por supuesto, también a todas aquellas personas que se comunican vía WhatsApp el 317-840-4598 Muchísimas gracias, de verdad La razón de ser es llevar un espacio Un espacio que va dedicado a promover los principios de solidaridad, integración el tema de no a la discriminación, no a la xenofobia y también, desde luego, una variante, no a la estigmatización. Aquí estamos, Low Frequency, aquí en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro y estaremos en estos minutos recorriendo el sentir de la migración. Y, por supuesto, también estaremos con todos ustedes en esta edición de La Voz del Migrante, una crónica de ida y vuelta que me corresponde a mí. Y, por supuesto, en los temas que tienen que ver mucho con el tema migratorio, el tema de los desplazamientos forzados de los migrantes venezolanos. Y, desde luego, todo en ocasión de una experiencia hermosa que he tenido en estos últimos días. es Sencillamente viajé hacia Venezuela luego de cuatro años y me conseguí con un país, con un nuevo aire, un país con... Ciertas características que no vi hace cuatro años atrás. De eso y mucho más estaremos hablando en esta edición de La Voz del Migrante. Una voz sin frontera y también desde la ventana. Una mirada al asentamiento de Villa Caracas. También tendremos la grata, digamos, la grata voz de Patricia González, es ella, ella es una migrante venezolana que está aquí desde hace un tiempo y ha sido muy resiliente, muy emprendedora y también ella tiene mucho que decirnos a esa población migrante y también a la población receptora. Una entrevista también con Jorge Contreras, ojalá que el internet bueno se porte bien ...con nosotros y las comunicaciones estén óptimas. Para escuchar también a Jorge Contreras, él ha tenido una experiencia bien importante en los términos de convalidación, él es un migrante abogado y ha transitado ese proceso... En el ámbito de las certificaciones laborales Y sobre todo en la convalidación y homologación de su título profesional Él nos va a contar cómo ha sido toda esa experiencia Igualmente el analista Juan Carlos Dávila Estará respondiendo una pregunta que se hacen colombianos retornados Que se hacen también los migrantes ¿Venezuela está teniendo mejoría en términos económicos? ¿Venezuela de alguna manera está teniendo algún tipo de apertura? ¿Ese proceso de dolarización ha traído algún beneficio al bolsillo del ciudadano común? Esa y otras interrogantes estarás aquí en La Voz del Migrante. Una voz sin frontera y bienvenidos y bienvenida. Y bueno, esta crónica de ida y vuelta, salgo ciertamente desde la carrera 17, allí se ha convertido en la ciudad como una especie de, de terminal paralelo, no allí desde la 17... Salen muchas uh, unidades hacia Venezuela y la gente tiene la creencia de que en la 17 se viaja con mayor seguridad y también con unos precios accesibles. Y así mismo lo hice. Me dirigí hacia la carrera 17. Allí estaban las unidades. Mucho migrante venezolano viajando de aquí para allá. A todos ellos yo le hacía la misma pregunta. Mira, tú te vas a devolver y el 60% decía que sí, se iba a devolver, que solamente iba al azueto de, de Semana Santa. Y también, desde luego, otras personas me decían no. Eh, yo no me devuelvo, me devuelvo a mi país. Entonces, más o menos en esa proporción de 10 personas, 60 decían que se devolvían de nuevo hacia Colombia y el 40% decía que se quedaba. Esa era más o menos la proyección. El viaje estuvo bastante normal, fluido, no hubo en verdad ningún tipo de contratiempos. Llegamos a la ciudad de Maicao, en el departamento de La Guajira, eh, en, buen, en buen tiempo. Y desde luego siempre hay como un proceso para el tema del de transcurso hacia las llamadas trochas. Las trochas yo pensaba que se habían eliminado. No, las trochas eh, están allí todavía. Ahí hubo un conato de violencia porque parece ser que a un vehículo eh, lo querían atracar y en ese interín hubo un cruce de disparos. Lamentablemente a una anillita le rozó este, una bala y de eso, por supuesto, hay mucho material, se ha difundido mucho en redes sociales de ese episodio vivido en ese tiempo. Eso fue el sábado, el sábado de, de antes de la Semana Santa. ¿no? Y bueno, más allá de todo eso, el llamado es hacia mantener la, el tema de la autoridad, que son los verdaderos garantes del de orden en todo ese espacio como lo es la frontera. El, la trocha duró 10 minutos. Eh, siempre hay un trance entre el chofer y, eh, el, y, y los transportistas pues Ellos tratan de dar a los llamados mecates O también en, en, en mi país se llaman cabulla Esas pitas grandes que están allí Que es la que te permite el acceso a través de las trochas Una vez transcurrido esos 10 minutos de trocha ya entramos a Venezuela, entramos a Los Filúos, que es sencillamente un lugar de, de, digamos, de acceso directo hacia el país venezolano. Allí hay una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana y que, por supuesto, también abro paréntesis para decir que allí el tema y el desafío es cómo pasar dinero hacia Venezuela, porque es notorio que la, la, la Guardia Nacional Venezolana te revisa en un proceso bien exhaustivo todo tu equipaje. Ellos tratan de ver el doble fondo, si tu maleta lleva doble fondo, trata de, de revisar incluso las ropas íntimas, las medias, es decir, de alguna manera es un proceso bien exhaustivo el cual la Guardia Venezolana hace, pero con el fin de conseguir algún tipo de dinero si te encuentran dólares, ten la plena seguridad que es muy posible que tengas que negociar o perder ese dinero. Y ustedes me preguntarían a mí cómo hice yo para eh, sortear ese desafío de pasar unos dólares hacia Venezuela y eh, tuve que ingeniármela colocando el dinero en los tapabocas. Y esa idea surgió de mi hijo. Mi hijo me dice, bueno papi, la única forma de de alguna manera sortear esa parte de que no nos quiten el dinero la Guardia Venezolana en esas requisas exhaustivas que hacen es colocar el dinero en los tapabocas. Y así lo hicimos. Hicimos y guardamos el dinero en tapabocas y gracias a Dios llegamos a feliz término al siguiente alcabala, que es el río Limón. Esta alcabala tiene la particularidad de que los guardias nacionales venezolanos abiertamente te dicen que si llevas dólares, que si llevas pesos colombianos, te hacen otras requisas también, no menos ex exhaustivas, y desde luego todo con la, el interés de conseguir un provecho económico, y que por supuesto eso es notorio en, 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 en los términos del transporte hacia la ciudad de Maracaibo, que es la ciudad del sur del occidente, mejor dicho del occidente venezolano y ese era el destino a donde yo me dirigí. Acto seguido, bueno, llegamos, pasamos el río Limón y ya pu pudiéramos decir que estamos en, en, en un mejor respirar, ya de alguna manera podemos estar menos tenso, ya hemos pasado el desafío de estar en Venezuela, ya una que otra alcabala, pero en ellas no requisan, ya ahí de alguna manera podemos decir que hemos logrado el acometido de cruzar desde la frontera. En la trocha hasta llegar a feliz término en la ciudad de Maracaibo. Me conseguí una ciudad con buen ímpetu, con una buena energía. Ha variado mucho el estado de ánimos del venezolano. Eh, ya se respira un, un tema espiritual, quizás también por el tema eh, del, del, de la Semana Santa. Pero de alguna manera pude percibir que eh, hay un buen ánimo. El proceso de dolarización de facto, porque es un proceso de dolarización que no fue impuesto por el gobierno como una política pública, no, sino sencillamente eh, eh, a la brava los venezolanos introdujeron esos dólares allí que ha traído como consecuencia una fluidez en los términos de la comercialización, ya no se forman esas interminables colas que eh, estábamos acostumbrados a ver para comprar alimentos, hay muchos alimentos en el comercio, en el tema también de los centros comerciales, vi muchos centros comerciales abiertos, eh, muchos centros comerciales del casco central de la ciudad plenamente activos, es decir, en pocas palabras lo que estoy diciendo no es que Venezuela ya se arregló, como generalmente pudiera pensar eh, cualquier ciudadano. Decir eso sería una irresponsabilidad. Venezuela está teniendo apenas un avance y para eso vamos a tener nosotros la opinión del analista internacional político desde la ciudad de Caracas, Juan Carlos Dávila Aldana. Vamos a hacer un corte musical. Low Frequency está allí en el Master Control Estoy viendo también a la gente del Semillero Comunicacional. Un saludo para ellos, nacidos desde Bocaribe Radio. Yo soy Marcos T. Montenegro y estamos aquí en esta edición de La Voz del Migrante. Una voz sin frontera.
1: Ay, no creo en ritmo ni en frontera. Esa línea la hizo el hombre. Yo soy de donde quiera y aunque nací en Venezuela En el mundo está mi nombre En el mundo está mi nombre Y si yo muero mañana, solo moriría mi cuerpo Viajaré a la tierra plana, fumaré un tabaco lento y bendeciría Tu montaña y me la traigo a mi aposento Y sin perder el aliento Guapo de nacimiento De nacimiento soy guapo Sin falacias y sin trapos Porque vibro en sentimiento Porque vibro en sentimiento Soy un padre que trabaja Esposo que
0: Bueno, ¿quién iba a creer que hay la unión entre música urbana y música llanera? Reis Berico, un cantante con mucho talento y desde luego ha hecho algo sumamente importante y es sencillamente el tema de la interculturalidad. Todo el tema que de alguna manera ha traído como consecuencia Cierta la unión entre dos géneros musicales, la música urbana y la música llanera condensada en un track que de alguna manera eh, tendremos que escuchar en aras de promover ese prin principios de integridad y los principios también en pro de la integración, la solidaridad y también de la no a la discriminación. Evidentemente temas como este nos hacen de alguna manera ver y vivir la migración como una oportunidad. soy la candela, el en mi suelo,
2: solo
1: le Voy con quito tu montaña y me la traigo a mi aposento Y sin perder el aliento Guapo de nacimiento De nacimiento soy guapo soy Estás
0: palacio? escuchando la voz del migrante Una voz sin frontera Igualmente desde la ventana una mirada al asentamiento de Villa Caracas que por cierto entra en una fase cumbre. El Proyecto Villa Caracas es un proyecto desarrollado por la Comunidad Ministro de los Enfermos que dirige nuestro mentor y guía, el Padre Cirilo Soín, y que por supuesto también tiene como finalidad impactar en un asentamiento que está ubicado en el sur occidente de la ciudad de Barranquilla, en el barrio El Bosque, allí hay un asentamiento cuyo 74% de migrantes son venezolanos, hay también un porcentaje de migrantes que son eh, colombianos retornados, una población de colombianos que vivieron muchos años en Venezuela y que también tuvieron por la crisis profunda económica tener que venir a su país de origen, a Colombia. Y también hay un grueso poblacional un poco pequeño, pero también son eh, colombianos de acogida. Ellos hacen allí todo el tema de resiliencia y el semillero comunicacional que ha dirigido Bocaribe Radio tiene mucha injerencia en los términos de la comunicación comunitaria, en los términos también del de sentir de esa población que está ubicada en el sur occidente de la ciudad de Barranquilla y mucha gente se pregunta realmente cómo hacer, cómo hacer para eh, eh, dignificar la vida. Una manera de dignificación de la vida es precisamente eh, el tema de eh, las competencias laborales de los migrantes que son profesionales. Aquellos migrantes que de una u otra forma este, eh, ellos eh, tratan, en pocas palabras, de vivir de la mejor forma posible y ellos tratan en todo momento de sacar el máximo provecho posible. Y desde luego, los migrantes venezolanos, eh, 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 sobre todo los profesionales, se encuentran en ese desafío de lo que significa, eh, en pocas palabras, vivir, vivir eh, eh, en, en algo que no tuvieron oportunidad de vivir en su país de origen. Muchos profesionales vendiendo helados, muchos profesionales eh, vendiendo en las calles, eh, haciendo parte del comercio informal. Eh, muchos venezolanos trabajando la construcción profesionales, abogados, médicos, ingenieros que han tenido que emigrar, han tenido que entrar al comercio informal en una suerte de poder de alguna manera sobrevivir y poner de manifiesto el tema de la resiliencia. Por supuesto, eso lo sabemos nosotros los migrantes venezolanos. Y para ello tenemos la voz, la voz de... Jorge Contreras, él es un migrante venezolano, él es un migrante que también forma parte de ese grueso poblacional de los 6.2 millones de migrantes venezolanos que están eh, esparcidos en todo el mundo. Y por supuesto, qué bueno es escuchar la voz de Jorge, Jorge Contreras. Entonces vamos a ver ahora si de pronto tenemos el contacto directo con Jorge. Eh, buenos días, Jorge, ¿me escuchas?
3: Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
0: Bien, bien, gracias a Dios, Jorge. Bueno, ciertos problemitas, cuando hacemos programas en vivo siempre eso suele pasar, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Dónde estás tú? ¿En qué ciudad de Colombia estás?
3: Bien, todo bien. Estoy aquí en San Gil, Santander, Es un pueblo a dos horas y media de Bucaramanga. Tengo tres años aquí. Llegué 20 de marzo de de 2019, tengo tres años y un poquito más.
0: Fíjate, este Jorge, cómo no, no, nos unimos Venezuela y Colombia, tu acento es muy parecido al de el, los de los santanderianos, pues, a los santanderianas. Tú que eres migrante, tú eres bueno, de, de Mérida. Me, me han
3: dicho que mi acento es como de San Cristóbal, me han dicho, sí, que tengo
0: sí. acento como de San Cristóbal, me han dicho. Sí, sí, de San Cristóbal, ajá. Y tú estás en la ciudad, sí. tú eres, vienes de la ciudad de Mérida, ¿verdad?
3: Yo soy nacido en Mérida, sí. Nací en Mérida, en, en el Hospital Universitario de los Andes. Salí, eh, nací, nací ahí, en, es, en ese sector de Mérida.
0: Ajá. ¿Cuánto, tiempo, dije, sí, ¿cuánto sí? tiempo tú tienes aquí en Colombia, Jorge?
3: Yo llegué aquí a San Gil, Colombia, el 20 de marzo de 2019. Claro, mi papá es socorrano y yo tengo cédula de, de colombiano. Yo ya de, uh -huh. de machamito venía... venía Acá a San Gil y al Socorro venía de vacaciones. Iba a Bogotá también de vacaciones.
2: Pero okay. a, venir,
3: a vivir trabajar, pues, tres años.
0: Qué bueno, bueno, excelente. Fíjate lo siguiente, Jorge. Uno de los desafíos que tiene el tema del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, que se implementó desde el año pasado en Colombia, para otorgarle a los migrantes venezolanos el permiso de protección temporal de migrantes venezolanos, sí, claro. este. Tiene como desafío es saber el mejoramiento en los términos del acceso a los derechos más fundamentales como salud, educación, el tema de empleabilidad. ¿Cómo te ha ido a ti en los términos de ese trámite que estás haciendo tú para convalidar tu título de abogado? Cuéntanos un poco bueno, cómo ha sido ese paso
3: a paso. En cuanto, en cuanto a la primera pregunta, pues yo no estoy tramitando el permiso temporal ese de protección porque uh -huh. yo soy ciudadano colombiano, mi papá es Socorrano y él me dio la nacionalidad en el año 2005. Yo desde el año 2005 tengo la nacionalidad colombiana, pero sí sí conozco algunos amigos venezolanos que están haciendo ese trámite y... aló?
0: Ajá, sí, te escucho, te escuchamos.
3: Y están haciendo ese trámite y sí, yo he escuchado que es para beneficio de salud Inclusive hay unos que cuando retiran el, el permiso al otro día se van al CISBEN y beneficios de salud. Algunos están estudiando ya en el SENA, entonces sí, algunos beneficios en salud y en educación. En cuanto a la segunda pregunta que me hizo eh, para la convalidación, yo eh, soy abogado en Venezuela y como tengo cédula de colombiano, pues... este el trámite es ver seis materias, eso es lo que exige el Ministerio de Educación Superior Colombiano, Derecho Procesal Penal, Procesal Civil, Laboral, ahí van tres, Constitucional cuatro, Administrativo cinco y Contencioso Administrativo seis. Una vez uno haya visto las seis materias, pues con el certificado de, apro con el certificado de aprobación de las seis materias y el título aportillado y la nota aportillada, uno envía eso a la página del Ministerio de Educación y y le envía una resolución administrativa de la convalidación del título.
0: ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura, este Jorge, ese proceso, desde el momento en que tú tomas la decisión de convalidar hasta el fin término? Que entiendo que, por supuesto, bueno, eso transcurre un tiempo, ¿no?
3: Sí, bueno, a mí me las seis materias ya las terminé. Yo terminé las seis materias el 14 de marzo. Afortunadamente, uh -huh. gracias a Dios y, y gracias a mi esfuerzo, pues aprobé las seis materias eso me llevó aproximadamente 11 meses, empecé en junio del año pasado, terminé ahorita en marzo, creo que fueron como 9, 10 meses, sí entre 9 y 10 meses y mientras que yo iba viendo las la seis materias pues mi mamá me estuvo haciendo el trámite de apostillarme el título y las notas, yo yo le dejé en poder a mi madre y mi madre me hizo el trámite de apostillarme el título y notas allá en, en Mérida, Venezuela en la Universidad de Los
0: Andes. Qué bueno, bueno, excelente esa iniciativa y ese fin término que por supuesto eso te va a permitir tener la tarjeta profesional que es con claro, lo bueno, que evidentemente vas a poder ejercer como abogado aquí en Colombia. Pero háblame de los costos, Jorge, ¿cuánto tiempo te ha costado? O mejor dicho, ¿cuánto es el costo económico de cursar esas seis <risa> materias acá en Colombia? <risa> eso es importantísimo, bueno, eh. sí.
3: Este, tiene que, comuni eh, tiene que comuni comunicarse con la universidad. Hay dos universidades que, que yo sé que lo hacen aquí en Colombia. Eh, la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta y la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Eh. Y los trámites de apostillar en Venezuela, pues hay mucha gente que no sé por qué cree y piensa que eso es un mineral, que sale mucho dinero apostillar y yo simplemente le dejé poder a mi mamá. Mi mamá pidió la cita, que costó como que 20 dólares, y, ella misma me, y mi mamá me apostilló. Y sí, he escuchado a mucha gente que dice, no, eso me vale 180 dólares, 200 dólares por documento apostillar. Claro, eso sí pagan un, un gestor que llaman, pero si uno mismo hace el trámite, uno mismo puede apostillar y, y no sale tan, tan costoso.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, unas palabras, Jorge, unas palabras para que le digas a esos migrantes venezolanos que son profesionales y que de alguna manera tienen la voluntad de convalidar sus títulos profesionales en aras de poder algún día ejercer esa carrera, lo que aprendieron allá en Venezuela. ¿Qué le dices tú a ese ciudadano común? Evidentemente son eh, temas resilientes, pero que de alguna manera ellos esperan con ansias poder hacer ese trámite que tú has hecho.
3: Bueno, yo les digo que todo es poner eh, ponerle su parte, echarle bolas, como dicen en Venezuela. Eh, yo trabajo aquí vendiendo helados con un carrito de helados y... Eh, yo, gracias a Dios, con mi carrito de lado, reuní parte del dinero para la convalidación de mi título. Eh, trabajando fuertemente, re reuní una parte de ese dinero y, y todo es ponerle su parte, ponerle empeño, luchar, saber ahorrar, no, no con lo que uno gana, ya eh, o sea, no lo digo por mal, este, gastarse Así las cosas es. que no sean importantes, sino ahorrar y, y luchar y... También quiero comentar que tengo un canal de YouTube, se llama El Temario Filosófico.
0: Qué tengo bueno, ya excelente. Pi,
3: tengo 600 y pico suscriptores ya. He escrito ensayos, La Revolución del Pensamiento, El Despertar de la Conciencia. Okay. Y bueno, eso. Y, ah, y mi número de teléfono para que se quiera comunicar. Claro tengo que sí. 320. Uh -huh. 320-532-4330. 320-532-4330.
0: Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Jorge Contreras, desde el norte de Santander. Gracias por esa comunicación, por esas palabras de resiliencia y éxitos, éxitos en todo lo que emprenda. Vamos a continuar presentándoles bueno, La Voz del Migrante. Eso, excelente. Un saludo, un abrazo venezolano para ti.
3: Chao.
4: sin remedio, Majita no camina y de noche reza, lleno de tristeza, se percata que su situación lo aturde y desespera no sirve ni el bombillo de la nevera y está claro que la plata está esa allá afuera a 12 galeras y un gallegón en el ghetto del territorio de Johnny los rumores dicen que es un madón sus acciones son la fuente del money tiene un de edición especial y las mejores en gay, yeah. y un par de perras doble tono que toma por su mano la desde los dos estudiaron juntos. Uno vive en el goce, el otro en el roce, pero ambos en el mismo
2: mundo. No sin miedo, se acerca en busca de esa gran oportunidad. Que lo ayude a
4: salirse, si tenga que irse de esta vida y su impunidad. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Ladrame perro, dime que lo guapo. Quiero que me pongas a ganar, tú sabes que en mi vuelta no hay vuelta atrás, bueno, si tú tienes los cojones que este lunes hay un que de todo hablado y sin caída, necesito a alguien el pegue, solo dime si tú te atreves sabiendo que el riesgo es tu vida. Aquí tengo dos rugel que rugen como león, ya tengo los planos de la casa, la bóveda está en la habitación, hay dos que capitan en la autopista para el fin de la misión, y según la fuente el cliente no usa cuenta y solamente tiene más de un yo pero dime cuánto gano En el momento de lanzarme Y confírmame si esa vuelta es segura de la que cuenta con estas manos Y con los críticos que estamos Le compré otra casita la pura pues Tú sabes que me has visto por ahí Que no tengo ni para un par de zapatos Que la vida me golpea por la cara Por andarte bondadoso Pero ya quiero tu trato y mira como la necesidad
1: transforma los jóvenes de mi ciudad. ¿A dónde vas a llegar a ¿A dónde vas a llegar a Y mira como la necesidad transforma los jóvenes de mi ciudad. ¿A dónde vas a llegar a
4: ¿A dónde vas a llegar a So awesome. Velocita en la pista vienen, Ali se prepara, dispuesto a toda la cara, mientras Johnny se encarga, que los pines se llenen. Aquí nadie puede fallar, al que se equivoque, se le da falla. Le decía Johnny, pensando en el money, mientras con el guay delineaba una raya. Y ahí van, de guachimán, pensando en el plan. Y en un talismán, hace que hay un man que no va a esperar, pa' soltar la llave de imán. Preciso y sin afán, el cuarto de cámara está en el de pan. Y como dice el refrán, hay que barrer las migajas del pan. Acción. Todo el mundo pa'l piso, las manos en la nuca y me Teléfono que no quiero problema, no me mires la cara, solita se dispara en la misma de tu esposa, tu niño y tu nena. Hagamos lo sencillo y sin inventar la cadena y los canillos y todo lo demás. la clave de la puerta, para poder ingresar. Si hacen lo que les decimos, nada tiene que pasar. Este tiene más que una <risa> Y un rubio enorme como la manzana que ataque día Diez grandes fuertes, 100.000 lechugas frescas Una con suerte no vamos a Wey wey, fugitivo de la ley, vamos sin break. Ya sabemos dónde vives te muere mañana Si me que un PTJ No vemos que la venida y no te detenga por Vas a meter en mano rico, por si acaso te toca Hey, ¿Qué pasó Johnny? ¿No eran par de motos? Hablando claro, yo me acuerdo no estoy loco. Tú me dijiste que eran dos escapistas y en la autopista solo hay un KLR sin piloto. ¿A dónde vamos? Que no lo entiendo. ¿Cuál es el verdadero punto de encuentro? Háblame claramente, noto raro. ¿Cuándo deberías de estar sonriendo? Ah. Bueno, al hilo cierto es que me esperan en el aeropuerto. Me meter a ganar y con eso comprar. Mi nueva vida llena neta se me va a por muerto. Tu rol en esta chamba era reemplazarme. El día es que no puedan identificarme. Si te borro la cara y te pongo mi documento, la poli va a creer que alguien se atrevió a matarme. Y mira
1: como la necesita, transforma a los jóvenes de mi ciudad, a dónde vas a llegar, Al? A dónde vas a llegar, Al? Y mira como la necesita, transforma a los jóvenes de mi ciudad, a dónde vas a llegar, Al?
0: Talento hecho en Venezuela a cargo de Reis Bélico, ahí lo tenían con esa expresión, Ali, una canción... Que definitivamente en las redes sociales estoy viendo que está difundido evidentemente Reis Bélico, no hay que dejarlo de lado. Un talento hecho en Venezuela con fusión de música urbana y también música llanera, pero también haciendo énfasis como en el rap, el rap latinoamericano. Bien, y en esta misma tónica de resiliencia, en esta misma tónica de esos migrantes venezolanos de bien que hacen parte de esta ciudad, que hacen parte de esta comunidad. Y son muchas historias, realmente son 6.2 millones de migrantes venezolanos que están fuera y que son 6.2 millones de historias diferentes, historias de gente como usted y como yo, gente como uno que hace la, di la dimensión humana y que por supuesto nos hacen llevar hacia el tema de la supervivencia, de la resiliencia, de sacar el máximo provecho posible. Aquí tenemos la testimonial, la palabra, la voz de una migrante que se llama Patricia González.
2: Muy buenos días tengan todos. Muchas bendiciones. Mi nombre es Patricia González, soy migrante venezolana. Llegué acá a la ciudad de Barranquilla el 19 de febrero del año 2019, pues como toda venezolana salimos pues sal, que salimos de nuestro país a buscar un mejor futuro, una mejoría para, para nosotros y para nuestra familia. Allá en Venezuela estaba estudiando el tercer semestre de administración, recursos materiales y financieros y estaba trabajando en una empresa de publicidad, una litografía donde hacían talonarios de facturas, sellos automáticos, sellos de madera, encuadernaciones, empastados. Cuando me vine de allá, de Venezuela, en el momento era la gerente de esa empresa, cobraba bien entre lo que se puede decir, pero la inflación estaba tan fuerte en el país que llegó un momento en que el dinero no alcanzaba. Mi hermano estaba aquí en Colombia, en Barranquilla, y pues me dijo que me podría venir para acá un mes de vacaciones para estar con él, y voy a estar ahí con él en su casa y con su esposa y la niña. Bueno, me vine para acá y después del mes decidí quedarme y empecé a trabajar en un restaurante por Galapa, pero tuve una mala experiencia, trabajé allí un mes y pues no me pagaron lo que habíamos acordado. Trabajaba muchísimo, no me pagaban casi nada y aparte, cuando tocaba la hora de almuerzo, me apuraban que comiera rápido y todo eso. Y bueno, como no me pagaron, me retiré de allí. Después, este, cuando yo estaba en el restaurante, siempre iba un muchacho que él vendía bocadillos en los buses y yo le pregunté pues que cómo lo hacía para comprar eso. En el momento era dialogando pues de lo que él trabajaba, más no pensaba en yo hacerlo. Bueno, después de eso, yo me recordé lo que el muchacho me dijo después que yo salí del restaurante y entonces me fui al centro con nada más cinco mil pesos que tenía, lo del pasaje y los tres mil que costaba la caja de bocadillo en ese entonces costaba. Compré la caja de bocadillo y empecé a caminar porque no sabía cómo venderlo en los buses ni nada. Bueno, empecé a caminar por toda la Murillo y obviamente pues no vendí nada, solamente uno porque en ese lugar no se venden. Me senté en una esquina como a llorar y después llegó una muchacha y me preguntó qué, qué pasaba y eso. Yo le expliqué y pues me invitó a trabajar con ella. Ella trabajaba ahí en un semáforo. Y empecé, caminaba al semáforo todos los días, todos los días y me ganaba de 7 mil a 10 mil pesos diarios. Y para mí era mucho dinero, yo era feliz con eso, pero mi hermana me decía que si estaba loca, que eso no era plata. Después de eso me animé a montarme en los buses, vendiendo. Luego empecé fue a cantar en los buses y me iba bien, dentro de lo que cabe. Por mucho tiempo pues duré en eso. Pero pues obviamente que llega un momento en que uno sabe que eso no es como para uno vivir de eso toda la vida. Sino que uno tiene pues que superarse y hacer otras cosas, aparte de eso, para uno lograr otros objetivos. Bueno, entre tantas cosas, pues, sueños que uno tiene, anhelos en sus corazones y todo eso, un amigo me me había me comentó que él iba a hacer un curso de uñas. Yo me animé con él a hacerlo y, pues, a través de eso conseguí un trabajo. Pero, eh, se me hace un poco complicado porque, obviamente, que para esto, pues, uno necesita mucho dinero para comprar los materiales, las esmaltes y todo eso. Y es lo que me faltaría pues para comenzar de lleno con lo que es eso, pues hasta ahora le doy gracias a Dios porque a pesar de todo aquí siempre he buscado el sustento para mi familia, sea como sea, siempre, sea como sea, he luchado, he, he cantado hasta en semáforos también, pero siempre haciendo las cosas buenas, siempre honradamente para buscar el sustento de mi familia, de mi mamá y de mi papá que están allá en Venezuela. Y de mi otro hermano que también quedó allá en Venezuela y bueno, Dios siempre le abre las puertas a uno para seguir adelante, para triunfar, para, para lograr las cosas que uno quiere. Pues más adelante espero en Dios ya lograr otras cosas, poder comprar todas las cosas de las uñas para superarme, aprender a colocar las acrílicas y todo eso. Pues al momento en las mañanitas salgo de mi casa a las 7 y trabajo algunos buses. Hasta las 9, que es que entro aquí en la peluquería y pues con lo poco que hago en la mañanita, pues voy guardando un poquito de dinero para comprar las otras cosas que faltan. Y así, sé que Dios ve el corazón de uno, la disposición y Él nos bendice.
0: Bueno, muchísimas gracias Patricia González, una migrante venezolana que pone muy en alto el nombre de Venezuela. Ella nos ha contado todas las resiliencias, todo ese transitar, cómo ha manejado su duelo también migratorio, porque es que el venezolano está aquí, pero su corazón está allá. Entonces ella ha podido manejar muy bien todo el tema migratorio, la autorregulación de sus emociones, evidentemente gracias Patricia ojalá tengamos la oportunidad de ver tu talento musical, ella canta en los buses y por supuesto también ahora tiene un poco más de estabilidad porque está trabajando en un atelier, un atelier de belleza, bueno, aquí estamos en, en la voz del migrante una voz sin frontera y la pregunta que generalmente se hace todo migrante Venezuela se está arreglando, Venezuela está teniendo algún tipo de apertura económica, eh, de alguna manera Venezuela pudiese entrar en ese proceso de dolarización como lo ha hecho Ecuador y ha de alguna manera experimentado algún tipo de crecimiento económico, para eso por supuesto tenemos la opinión del analista internacional Juan Carlos Dávila Aldana. Él está en la ciudad de Caracas y bueno, vamos a hacer un contacto con él.
5: Buenos días y gracias por la invitación al programa La Voz del Migrante y un saludo a todos sus oyentes. ¿Venezuela ha tenido un crecimiento económico? Sí, lo ha tenido. En, durante el año 2021 y en el primer trimestre del 2022, Venezuela ha mostrado, en línea general, un pequeño crecimiento económico cercano al 5%, que si lo comparamos con la caída abrupta en los últimos siete años de casi 85%, pues es una recuperación muy poca, falta mucho para balancear, pero es una recuperación en sí que ha dado un, ha oxigenado sectores puntuales de la economía venezolana como son el comercio, el restaurantes, eh, ropa, calzado y uno de los sectores que, que más creció en el 2021 fue el sector farmacéutico que creció prácticamente un 20% entonces sí tenemos en sectores puntuales como he dicho ese crecimiento y se ha notado en, la, en el dinamismo económico hay sectores que todavía pues, siguen, se podría decir que en cero, como son la construcción, la industria y manufactura. Sectores muy importantes para el impulso económico del país que, bueno, falta mucha tarea por hacer. Se, para que tengamos una idea, Venezuela eh, estábamos económicamente en el fondo de un pozo y hoy nos encontramos, vamos a decir, que en la mitad de ese pozo. O sea que todavía falta un recorrido para salir apenas a la superficie. Esa es la magnitud en la que nos encontramos, pero venir de unos años tan negativos, con una hiperinflación que llegó a ser hasta de 7000%, pues que nos encontramos en este momento se siente un respiro, se siente un alivio y que, bueno, eso ha sido positivo. ¿La dolarización ha tenido un impacto importante en esta recuperación? Sí la ha tenido, claro que sí. Recordemos que venimos de unas épocas donde el bolívar escaseado el Bolívar con una inflación la más alta del mundo y casi de la historia, y de paso con eh, pues escasez del efectivo, ya que el circulante era muy bajo, el encaje bancario impuesto por el Banco Central era de, de, llegó a ser hasta de 90%, lo cual además de la pérdida del valor y la inexistencia de refugio de, de esa moneda para la economía venezolana, pues hizo que la gente buscara otras opciones y fue esta fue el dólar, fue la preferente y eso ha hecho pues que el poder adquisitivo del venezolano y el del comerciante se haya estabilizado en ciertos puntos, lo que ha dado un poco pues de dinamismo a la economía. Entonces, sí, la dolarización ha cumplido un rol muy importante en esta recuperación paso a paso que está teniendo Venezuela y bueno, eh, qué ha pasado eh, lo que pasó en el 2021 y que ha pasado en este trimestre que Venezuela el Banco Central tomó la decisión de detener las grandes emisiones de moneda el Estado redujo el gasto público a su mínima expresión más esa leve recuperación que tuvo el sector petrolero que llegó a sus mínimos históricos a mediados del 2020 la coincidencia de la subida de los precios del petróleo por la tensión entre Rusia y Ucrania ha hecho que el estado venezolano tenga un 70% más de ingresos de lo estimado y eso ha colaborado con un dinamismo de que se encuentran divisas en los bancos para la disponibilidad del comercio, eso ha hecho que la tasa de cambio se haya estabilizado en los últimos meses, haya entrado en un rango ¿verdad? prácticamente estable, y ha contribuido a que salgamos de la hiperinflación y que incluso la tenemos siete meses consecutivos con inflación por debajo de dos dígitos. De hecho, en el mes de marzo, ya Argentina tuvo una inflación casi el doble de la que tuvo Venezuela. ¿Seguimos teniendo la inflación más alta del mundo? Sí, la seguimos teniendo, pero como se puede decir ha sido un alivio importante para el dinamismo de la economía. Con respecto al sector petrolero, como, se, como ya acabo de mencionar, ha tenido una recuperación, eh, se, según cifras se están produciendo ya sobre los 700 mil barriles diarios, eso ha hecho pues, que haya un poco más de ingresos a la economía, a pesar de los... de las es, es, eh, los procesos esquivos que tiene que hacer el Estado para poder comercializar ese petróleo debido a las sanciones. Sanciones que hay que aclarar que no generaron la crisis, pero sí contribuyen y son un poco, o sea, hacen pues que la recuperación sea más lenta y con más dificultad. De manera que, bueno. Venezuela todavía falta mucho por arreglar, falta mucho por hacer, falta mucho por recuperar, sobre todo que estamos en estos momentos sufriendo una crisis eléctrica, ¿verdad? Veníamos de una estabilidad en, de, del 2020 y 2021, pero hay que recordar que el, el sistema eléctrico venezolano sufrió un colapso en el año 2019 por problemas de desinversión ¿verdad? y deterioro del mismo, y en este momento, pues, hay un pequeño bajón donde volvieron los racionamientos de electricidad, sobre todo en el occidente del país, y esto se debe a que, bueno, el sistema eléctrico sigue golpeado, pero como se están recuperando sectores de la economía, eso incide en que hay más demanda eléctrica y lamentablemente el sistema eléctrico venezolano no está preparado para la demanda que se tenía en otra hora, por lo cual hay serios problemas de electricidad en este momento y eso también ayuda a frenar este crecimiento que, que, que se está intentando, ¿no? que, que poco a poco se ha venido logrando. Con respecto a la gasolina, bueno, el, el tema de la gasolina ha mejorado, el Estado ha ido recuperando poco a poco las refinerías, falta mucho todavía, Todavía hay este racionamiento, hay eh, lo que se llama el pico y placa, límite de litros al mes para los usuarios. ¿okay? Y ha venido, creciendo, ha venido creciendo el número de las estaciones de servicio con precio internacional. De manera que el Estado poco a poco ha ido bajando el subsidio. De hecho, ya las estaciones de servicio subsidiadas solo subsidian el 50% de la gasolina. Y bueno, esto es algo que se veía venir y era necesario porque en una crisis tan aguda que ha tenido Venezuela, con escasez y con grandes problemas para producir, no se podía seguir regalando el combustible. Ese es más o menos el panorama que, que, que está sucediendo acá en el país. Y bueno, volvemos y repetimos, por allá ha habido una frase que ha sido cliché, que ha sido de burla que ha sido pues muy mencionada, de que Venezuela se arregló, no, Venezuela no se arregló, pero sí hay una evidente y comprobada recuperación, poca pero la ha habido, y, y estamos conscientes que falta mucho por hacer, pero por lo menos estamos mejor que hace dos, tres años, está, está mucho mejor la situación, y hay una esperanza y hay un compromiso de la gente en trabajar y luchar independientemente de la situación política. Un saludo y muchas gracias.
0: Bueno, much, muchísimas gracias, muchísimas gracias al analista internacional Juan Carlos Dávila Aldana desde Caracas, Venezuela, dándonos su opinión acerca de la mejoría en los términos económicos de eh, Venezuela y también, por supuesto, en alusión al acercamiento que ha tenido Washington con Venezuela que ha traído como consecuencia, como una nueva apertura, como una, un nuevo inicio en los términos económicos. Bien, mis amigos, llegamos al final de La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, La Voz del Migrante Piso Bajo y también en Whatsapp. La Voz del Migrante, 317-840-4598, envíanos allí todas su, tus sugerencias, si quieres tratar algún tema, envíanos y con toda seguridad nosotros estaremos eh, haciéndote, pues por supuesto, la debida reciprocidad que necesitamos con toda la población, con la población de acogida, igualmente con los colombianos retornados. Low Frequency estuvo allí en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro y hasta una próxima oportunidad.